اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن در محیط توفانزای ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار چون بقای خود بیند در فنای آزادی دامن محبت را گر کنیز خون رنگین میتوان تو را گفتن پیشوای آزادی فرخیز جان و دل می کند در این محفل دل نسار استقلال جان فدای آزادی فروخ یزدی شاعر دوره مشروطه که به دستور رضاخان و به دست پزشک احمدی در زندان با آمپول هوا کشته شد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته 27 مهر 99 برابر با 18 اکتبر 2020 رو شروع می‌کنیم پس از رویدادهای هفته در خدمت دکتر حمیدرضا طاهرزاده استاد تار و عضو شورای ملی مقاومت ایران خواهم بود و برنامه رو خاتمه میدیم با بخش انگلیسی بنا به سایت سی تی وی آمار ویروس کرونا یا کووید 19 در کانادا تا روز پنجشنبه 15 اکتبر برابر با 24 مهر از 119588 کیس کرونا 161345 نفر بهبود یافته و 9699 تن جان شهر اتاوا به دلیل سرد شدن هوا در وضعیت قرمز قرار گرفته و مسئولین این شهر اعلام کردند که مردم باید تنها در موارد ضروری از خانه خارج شوند حتی مراسم هالووین در پایان ماه اکتبر را غیر ضروری و از والدین خواسته شده تا فرزندان خود را در خانه نگه دارند. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 24 مهر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 458 شهر ایران از 124000 نفر گذشته است. در اینجا توجه شما را به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا جلب می‌کنم. با سلام به خانم قفاری و شنوندگان گرامی رادیو ایراوا هر روز در سراسر جهان بیش از پنج هزار نفر در اثر ابتلا به بیماری کوید 19 فوت می کنند در قوم به گفته سیامهی محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وضعیت کرونا در قوم از روز بیستم شهریور و به دنبال افزایش مبتلایان به کرونا فوق قرمز است محمد رضا زفرقندی 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفت ایران به نسبت شمار مبتلایان جزو پنج کشور اول جهان در مرگ و میر ناشی از کرونا است. زفرقندی گفت به همین خاطر به زودی کمیته ملی را برای ارزیابی علت این روند سعودی به ویژه نسبت بسیار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در بین کادر درمانی تشکیل خواهیم داد. زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران گفت تهران در حال تجربه سختترین روزهای موج سوم بیماری کرونا است و تا زمانی که مداخلات جدی اعمال نشود این موج رو به افول نخواهد گذاشت و شرایط به همین شکل ادامه می‌یابد برای مبارزه با ویروس کرونا که هر روز جان هزاران نفر را در سراسر جهان میگیرد به گفته سازمان بهداشت جهانی بیش از 160 تیم تحقیقاتی در کشورهای مختلف مشغول تهیه واکسن هستند در اروپا و آمریکا چهار کمپانی تا چند روز پیش در مرحله سوم آزمایش واکسن در دست تهیه کرونا بر روی داوطلبان بودند ولی از هفته پیش کمپانی نوواک در ایالت مرلند آمریکا هم وارد مرحله سوم مطالعات بالینی شد کمپانی آسترازنیکا آکسفورد در 6 سپتامبر در حال مطالعه بالینی دچار مشکل شدند و یکی از داوطلبان که خانمی انگلیسی بود دچار التهاب ستون فقرات شد به همین خاطر آزمایش بر روی انسانها به طور موقت متوقف شد ولی شش روز بعد اداره بهداشت انگلیس مرض داوطلب را مربوط به واکسن ندانست و اجازه ادامه آزمایش را به کمپانی آسترازنیکا آکسفورد داد این کمپانی داوطلبانی در کشورهای انگلیس برزیل آفریقای جنوبی هند و آمریکا دارد اداره بهداشت آمریکا هنوز اجازه ادامه مطالعات بالینی را به شرکت آسترازنیکا بر روی داوطلبان آمریکایی نداده و هنوز مشغول بررسی نتیجه آزمایشات است. شرکت داروسازی جانسون اند جانسون هم روز دوشنبه 12 اکتبر اعلام کرد که به علت مریض شدن یکی از داوطلبان مطالعات بالینی مرحله سوم به طور موقت متوقف می شود. هیئت مستقل نظارت بر تهیه واکسن در حال بررسی و ارزیابی علل ابتلاع این داوطلب به بیماری ناشناخته است. البته این چنین مشکلاتی در تهیه واکسن ضمن مطالعه بالینی وقتی دهها هزار داوطلب در آن شرکت دارند طبیعی است. شرکت جانسون اند جانسون در مرحله سوم واکسن در دستهیش بر روی شست هزار داوطلب آزمایش میکند. به نظر میآید کمپانی فایزر که با شرکت آلمانی بایوانتک مشترکن واکسن تهیه میکنند اولین شرکتی باشند که واکسنش تا ماه آینده آماده میشود. کمپانی مادرنا در آمریکا هم با مدت کوتاهی بعد از فایزر واکسنی برای تزریق خواهد داشت. کمپانی بایوتک ریجنران آمریکا مطالعه داروی پالی کلونال انتایبادی که مخلوط دو پاتن یا مانو کلونال انتایبادی هست را به مراحل نهایی رسانده و به زودی برای تزریق به افراد مبتلا به کووید 19 از اداره بهداشت آمریکا یعنی FDA اجازه خواهد گرفت. از این دارو برای معالجه پرزیدنت تراب استفاده شد. دوزی که به پرزیدنت ترامپ دادن 8 گرم بود. کمپانی داروسازی ایلایدیلی هم که در حال تهیه مانوکرنال انتایبادی بود روز سهشنبه 13 اکتبر 
دوچار مشکل شد و به علت مریض شدن یکی از دافتران به طور موقت مطالعات بالینی را در مرحله سوم متوقف کرد. با توجه به شدت شیوع دوباره ویروس کرونا و نبود واکسن برای پیشگیری و دارو برای معالجه مریض‌های کووید 19 بایستی با استفاده از ماسک، حفظ فاصله با دیگران، شرکت نکردن در اجتماعات و شستن دست با آب و صابون از خودمان مراقبت کنیم تا به مرض کووید 19 مبتلا نشویم. با تشکر از وقتتان. با تشکر از همکاری دکتر جهانسوز روی دادهای هفته رو پی میگیریم. مردم ایران طی هفت شبانه روز یاد استاد شجریان رو در شهرهای مختلف گرامی داشتند. در شب هفته او پنجشنبه 24 مهر جمعی از مردم بر آرامگاهش در توس نیز حاضر شدند و برخی از ترانه‌های او را خواندند. کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد 13 اکتبر برابر با 22 مهر گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران و سرکوب وحشیانه قیام آبان 98 را ارائه کرد. در این گزارش که در نیمه مرداد امسال تهیه شده و در برگیرنده مقطع 9 مهر 98 تا 21 خرداد 99 می باشد ضمن بررسی وضعیت کلی حقوق بشر در ایران به دلیل نقض مداوم و فاحش حقوق بشر همچنان مایه نگرانی جدی ارزیابی شده و آمده است این وضعیت به طور خاص بیانگر سرکوب خشونت‌آمیز و استفاده مفرد و کشنده توسط نیروهای امنیتی در پاسخ به تظاهرات سراسری در نوامبر 2019 و ژانویه 2020 منظور قیام‌های آبان و دیماه است. دبیرکل امیغان در مورد گزارش های استفاده مفرد و کشنده توسط نیروهای امنیتی برای سرکوب خشونت بار تظاهرات در نوامبر 2019 نگران است. وزیر خارجه آمریکا برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای روز چهارشنبه 14 اکتبر برابر با 23 مهر در حساب توییتر خود تی پیامی تاکید کرد و گفت آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد بزرگترین دولت حامی تروریست در جهان به مرگبارترین سلاح جهان دست یابد بله ما می توانیم مانع آن شویم و خواهیم شد مایک پومپو افسود رژیم ایران ادعا می‌کند که سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد بعد جهان را با برنامه هسته‌ایش تهدید می‌کند همه کشورها باید اخاذی هسته‌ای رژیم را رد کنند مایک پومپو در همان روز در سخنانی اعلام کرد واشنگتن فشار بر رژیم ایران را با هدف قطع دسترسی از بنابع و ابزار سرکوب این رژیم که بزرگترین حامی حکومتی تروریست در جهان است ادامه می‌دهد وی که برنده امسال جایزه آزادی جان اس مکن گردیده در سخنان خود گفت همان گونه که دریافت کنندگان پیشین و کنونی این جایزه نشان دادند حرف باید با عمل همراه باشد این به معنی پشتیبانی از مردم ایران و اعمال کارزار فشار حداکثری برای جلوگیری از دسترسی بزرگترین حامی حکومتی تروریسم به منابع سرکوب است چهارشنبه شب 23 مهر ده تن از ماموران بسیجی تحت عنوان گشت‌های محل محور به محله‌های شهر گلستان از جمله پارک حاشیه‌ای رودخانه شادچای گلستان هجوم برده و 19 تن از جوانان این منطقه را به بهانه اراذل اوباش دستگیر کردند سایت مجاهدین خلق که این خبر را انتشار داده خاطرشان ساخت گشت‌های بسیجی اخیراً برای مقابله با خیزش‌های اجتماعی مردم در آستانه سالگرد قیام آبان ماه تشکیل شده است عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه 23 مهر گفت فشارها تا سه هفته آینده به اوج خود خواهد رسید وی با عقب نشینی از حرفهای گذشته خود مبنی بر پایین آمدن قیمت دلار گفت من عرض کردم که شرایط بسیار پیچیده و در حال تغییر است محدودیتهایی بر روی منابع ما گذاشتند و اکنون دهها میلیارد دلار از درآمد ارزی ما در خارج از کشور مسدود شده است و بسیار از کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند به دلیل فشار آمریکا اجازه استفاده ایران از آنها را ندارند در حالی که پیش بینی من این بود که ما امسال بتوانیم از آنها بهره برداری کنیم. 
روز پنجشنبه 24 مه شماری از کارگران پتروشیمی رازی برای دومین روز متوالی نسبت به وضعیت شغلی خود کارگران پتروشیمی رازی ماهشد در سایت پنج منطقه ویژه اقتصادی در مقابل ساختمان اداری این کشور بیش از 300 از کارگران شهرداری یاسوج نسبت به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود فرنگیان گمبد کاووس پس از 14 سال با وجود واریز هزینه ساخت در میدان ایستگاه کلاله این شهر نسبت به بی‌نتیجه ماندن پروژه و روز چهارشنبه 23 مه جمعی از کارگران کشت نشیکر هفت تپه در محوطه مزاره مجتمع تجمعات اعتراضی برگزار کردند و چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران تعداد 150 تن از زنان زندانی در زندان تبریز در معرض ابتلا به بیماری زونا یا شینگلز قرار گرفتند این در حالی است که تعداد زیادی از زنان زندانی در زندان تبریز به بیماری کرونا نیز مبتلا شدند زونا یا شینگلز معمولا به صورت ظاهر شدن ردی از آیای پوستی و تاول در یک طرف بدن بیشتر در قسمت نیم تنه شکم و سینه گردن یا صورت بروز پیدا می‌کند و با درد شدیدی همراه است در هفته اول مهر ماه سال جاری حداقل 9 تن از زنان زندانی در زندان تبریز به بیماری کرونا نیز مبتلا شدند مصوم سنوبری یکی از این زنان است. عدم رسیدگی های ضروری و قرنطینه نکردن بیماران موجب افزایش تعداد مبتلایان شده است. زندانی سیاسی سبا کردفشاری پس از گذشت دو هفته از آسیب دیدگی مچ پا از درمان و رسیدگی های پزشکی محروم است. مچ پای این زندانی پس از دو هفته در گچ بسیار متورم و کبود شده است. به دلیل عدم رسیدگی خود اقدام به باز کردن گچی پایش کرد. آسیب دیدگی پای او به حدی است که برای رفت و آمد نیازمند به استفاده از عصا شده و قادر به راه رفتن نیست. سبا کردفشاری در روز 11 خرداد به دلیل اعتراض به حجاب اجباری در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد و تا تاریخ 21 خرداد در سلول انفرادی بازداشتگاه وزرا تحت فشار برای گرفتن اعتراف اجباری قرار داشت سواب 24 سال زندان محکوم شده است تعداد زنان اعدام شده در ایران در دوران ریاست جمهوری روحانی به 109 تن رسید قضایی رژیم یک زن دیگر را در سهرگاه یک شنبه 20 مهر در زندان مرکزی مشهد اعدام کرد او راضی نام داشت و 37 ساله بود خبرگزاری حکومتی رکنا که مهر در این باره نوشت این زن تکسر پرست خانواده به مدت چهار سال زیر حکم اعدام در حبس بود و به دلیل فقر مفرد مرتکب قطع شده بود. به نقل از خبرگزاری هرانا 13 مهر حکم اعدام یک زندانی متهم به قتل در زندان ساری به اجرا درآمد این قربانی نبی صابری لاهیجانی معرفی شده است نبی صابری از سال 95 در زندان به سر میبرد و آخرین خبر به نوشته میدلیس نیوز شامگاه چهارشنبه 23 مهر دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق اعلام کرد بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق را خنسا کرده است محموله قاچاق 19 کانتینر و صدها هزار عدد از انواع دارو به ارزش صدها هزار دلار را دربر میگرفت که از طریق جاده نسمیه در خانقین در استان دیالی وارد عراق شده است این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
آهنگی که همکنون از استاد شجریان با هم شنیدیم در جمعی دوستانه در اروپا ضبط شده که میهمان محترم این هفته رادیو ایراوا هم در اون تار می نوازند. ایشون یک نسخه از اون رو هم در اختیار ما گذاشتند. دکتر حمیدرضا طاهرزاده استاد تار و از هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت ایران از دوستی دیرینه خودش با استاد شجریان که از شیراز شهر سعدی و حافظ و شهر قیام شروع شد برامون میگن و با تکه بر اسناد موجود روشن میکنن که هر چند شجریان یک فرد سیاسی تشکیلاتی نبود اما ظلم و جور رو تاب نمی آورد و هم در زمان شاه و هم در زمان آخوندها تا میتوانست اعتراض کرد آقای تایرزاده من میخوام سوالاتم رو از آخر شروع کنم به سری سوال نوشتم براتون خدمتتون مطرح کنم ولی میخواستم در رابطه با این کاری که مردم کردن برای شجریان بپرسم هم کاری که در جلوی بیمارستان جمع انجام دادن شب فوت ایشون و هم در آرامگاه توس که وایسادن و به اعتراض خودشون رو به نشون دادن بریجی میخواستم پیام مردم ایران رو به خامنه‌ای و رژیمش بدونم خیلی سوال خوبی است اتفاقا ارز کنم ببینید این در واقع محصول عملکرد جناب شجریان هست در طول زندگی هنریش و حمایتش و فریاد آزادی خواهانش و اینکه واقعا صدای مردم ایران بود مردم ایران خیلی خیلی خوب قضاوت میکنند نیروها و افراد رو و خلاصه کسانی رو که با اونها هستند با اونها همدلند و در کنارشون هستند در خلاصه سالهای سخت و در زمانهای دشوار حکومت سیاه ولایت فقیه رو تجربه کردند و کسانی که در مقابل اون ایستادند و واقعا کنار این مردم بودند رو اینچنین قدر میگذارند این به درستی بایستی همین رو گفت که شجریان به دلیل اینکه خب یک هنرمند مردمی بود و همیشه هم خودش میگفت من برای مردم میخونم من نه برای وزیر میخونم نه برای وکیل میخونم نه برای رئیس جمهور من کار بینو ندارم من صدای مردم ایران هستم بنابراین وقتی که سالهای متمادی این صدا رو خاموش کردند نگذاشتن کنسرت بده نگذاشتن آثارش منتشر شه به طور رسمی خب مردم ایران هم واقعا خب قدرشناس هستند و ارزش میگذارند و وقتی که شجریان از این دنیا رفت اونها دوست داشتند که بیاند و از این موقعیت استفاده کنند ضمن بزرگ داشته ایشون یعنی چیزی امه. که در خور شعن شجریان هست میخواستند یک تشکیه خیلی عظیم در سر و سر تهران را بندازند اما متاسفانه به دلیل فشاری که رژیم وارد کرد روی خانواده و مسائلی که پیش اومد که الان اینجا دیگه وارد میشیم نگذاشتند خب مردم هم از این داستان به شدت گزیده شده بودند و خشم خودشون رو همون شب اعلام کردند که توی فیلم ها شعار مرگ بر خامنه ای اینکه مرگ بر ولایت فقی و شجر هرگز نمی میرد یه شعار خیلی جالبی بود دیکتاتور می میرد شجر هرگز نمیرد احسن دیکتاتور می میرد شجر هرگز نمیرد خب این یه شعار مردمی و یک دفعه به طور اوتودینامیک تو جامعه مطرح شد 
خب دیگه از این روشنتر از این شفافتر و دقیقتر دیگه میشه هم خود شجریان رو ارزیابی کرد هم کارش رو تأثیراتش رو تو جامعه بنابرای فقط روی تأثیرات سیاسی و انسانی و اجتماعی و اینهاش دارم صحبت میکنم یعنی از نقطه نظر رابطه یک هنرمند و مسئولیت هایی که یک هنرمند در قبال مردمش داره و چون مردم ایران شاهد بودند که این هنرمند بزرگوار چه فراز و نشیب هایی رو چه داستان هایی رو و چه رنج و عذابی رو این همه سال تحمل کرد بی دلیل نبود که واقعا شجریان قصه مرگ شد شجریانی که یکی از سالمترین واقعا هنرمندان ایران بود هیچ خونه آلودگی چیزی نداشت و این نباید اینجوری بیمار میشد از سال 2001 مریض شد حال یه خانم اتفاقا تو جلوی مارستان تو کلم تو نهای تارزاده من فیلم شدیدم فریاد میزد میگفت اینو خون به جگر کردن دقیقا درست گفته درود بر این خانم خون به جگرش کردن برای که شجریان خوب مثل اینه که شما نمیتونم یک ماهی رو که باید توی دریا و اقیانوس باشه بیارید توی تونگ کوچولو بندازید و بعد هم آبش رو هکم کنید نگذارید اصلا نفس بده میمیره این ماهی ولی خب شجریان تمام تلاشش رو کرد به هر نحوی از آنها نگذاشت که صدای خودش خاموش بشه در هر حال خود شما که اونجا هستید میدونید که اومد کانادا توی مصاحبه های مختلفی که با رادیوهای اونجا تلویزیون ها مطبوعات در همه جا که میرفت ابراز شکایت و انتقاد بسیار جدی خیلی خیلی تیز از حاکمیت از برخوردش با هنر از مقوله سرکوب و, و, و بنابراین مردم ایران در اون حرکت تاریخی خودشون اون شب هم نشون دادن فرداش هم نشون دادن همونطوری که خود خانم رجبی پیام فرستادند و از کانون شروشی خواستن که در قبال این سرکوبی که رژیم کرده و نگذاشته که اون مراسمی که در شعن شجریان هست برگزار بشه یک هفته کانون ها در سر تا سر ایران به گرامی داشته شجریان بپردازن و میبینید که در همه جا بچه ها به شدت فعال هستند و کارشون میکنند و خیلی خیلی اتفاقا خوب پیش رفته تا امروز بله. حتی جایی که قرار بودیشون رو دفع کنن رو اجازه ندادن دفع میشه چون پسرشون اعلام کرده بودن که جایی رو برشون آماده کردن ولی اونی که مسئول بودن حال نمیدونم ترس حکومت چی بود از آقای شجریان بود آقای تایرزاده دقیقا این میتونست یک جرقی رو بزنه یعنی منجر بشه به این که خب انبوهی انسان ایرانی معترض بیرون بریزه حتما میدونید که وقتی که آقای شجریان درست دو ماه پیش که حالشون خیلی خیلی بد شد دوباره با جنرال سپتیسمی و با وضعیت کما و اینکه افونت همه جا رو گرفته بود و تقریبا ایشون از دست رفته بودن مهم. که آوردنشون هم بیمارستان جمع اونجا شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت و برنامه‌ریزی کرد گفتش که به هر ترتیب که شده بایستی مانع از برگزاری هر گونه برنامه مراسمی شد به دلیل اینکه خب این میتونه تبدیل به یک خیزش بشه و اون خیزش هم خیزش ها رو خود نمیشه از قبل پیش بینی کرد چقدر بتونن کنترلش کنن درست پس بنابراین همه تمهیدات رو چیدن و نیروهاشون رو آوردن دیدید که به چه صورت چه نیروی سرکوبگر انتظامی و سپاه و پاسدار و بسیجی و نیروهای لباس شخصی و غیر وزاره این مراسم رو دست گرفته بود اصلا خود شما نگاه کنید به قول وزارت خارجه آمریکا حرف جالبی زده بود در یکی از این توییتراش 
گفته بود که کمال وقاحت و بیشرمی و فرصت طلبی است که حاکمیتی که این هنرمند بزرگ رو در طی این همه سال اینجور خلاصه در بند قرار داده بود نگذاشته بود و ایشون معترض بود ایشون مخالف این دستگاه بود و ایشون رنج کشید و فریادش رو خفه کرده بودن حالا اومدن ادای سوگواری در میارن پیام تسلیت میفرستن دیگه این اوج شارلاتانیست شیادی این روحانی و ظریف و وزارت ارشاد و خیره آخه وزیر ارشادی که تو رئیس کل سانسورچی های ایران هستی تمام مسائل مربوط به سانسور و اختناق فرهنگی و ادبی و شعری و هنری و هر چیزی که فکر کنید زیر نظر این هاست تو چجور به خودت اجازه میدی؟ میری توی مراسم, مراسم نماز نماز نمازش اون یکی دیگه از معاونینش چند تا از این شخصیت های سرکوبگر و غارت کرد بعد یک آخوند جنایتکار قاتلی مثل دعایی که نماینده خمینی بود در اوایل انقلاب در عراق معمور صدور انقلاب در عراق بودی چنین آدمایی رو آوردید تحمیل کردید به این خانواده بیدفاع خب شجریان هم که رفته اینا هم که زورشون نمیرسه چیکار کنن نمیدونم بله نمیخوام نه توجیه کنم نه چون شرایط اونها رو آدم هم میتونه در کنه هم میشد کارهای دیگه هم اونها بکنن حالا من واردش نمیشم بله اما در هر حال متاسفانه از این فضا رژیم به شدت استفاده کرد و خط خودش رو پیش برد مردم هم از این داستان خشمگین بودن عصبانی بودن و متنفر و منزجر از اینکه چرا با این شخصیت بزرگ هنری و به هر حال گلبانگ بلند آزادی طلبانه اونها اینجوری برخورد شد ام. و بعد هم من اطلاع دارم واقعا وسیعتنامی به این صورت وجود نداشته که شجریان بره در مشهد در توس دفت میشه چیزی اصلا معلوم نبود چون یکی از سمیمیترین دوستاشون من صحبت میکردم میگفتش که من تحقیق کردم از خانواده هیچ چیزی نداشتن بعد فرزندشون همون شب از مردم پرسید شما کجا دوست دارید که بله منم شنیدم اونو یعنی این هنوز مشخص نشده بود که اونها گفتن اینجا بعد گفتش که نه خانواده تصمیم گرفته که ایشون خانواده تصمیم گرفته حالا من کار ندارم خانواده تصمیم گرفته تحت چه شرایطی به هر حال نگذاشتند که اون راهپیمایی عظیم میلیونی واقعا میتونست شکل بگیره و میتونست خطرات بسیار بسیار جدی برای حاکمیت ایجاد کنه و این رو رژیم تا به تحملش رو نداشت بنابراین از هر طریقی که تونست جلوش رو گرفت اما خب این باز هم فضاحت و باز هم بیابرویی بیشتر و وقاحت این رژیم رو در صحنه جهانی افشا کرد یعنی اینا با این کارشون دیگه نمیدونم چقدر دیگه حتی بین اون خودی های خودشون هم منفورتر شدن دقیقا منم اتفاقا مراسم نماز رو توی که دیدم واقعا قصه خوردم گفتم این دو نفر اتفاقا یکی از سالم همین بود آقای تایرزاده که محمود دعایی که فکر میگوه مدیر مسئول روزامه اطلاعات هست الان اولش اون آره بله شج... بر پیکر شجریان نماز خون اون سیدباس سالهی هم که وزیری بود که تمام آثار آقای شجریان رو تکی تکی میکرد و اجازه نشری میداد دقیقا نمیداد که در مراسم داشتم یک نمایشی از اوج وقاحت و شیادی و شارلانتانیسم این رژیم بود ولی جالبه دیگه برحال صبح ساعت شیش این کار کرد بعد جنازه رو به سرعت بردن با چیز هاپیمو بردن مشهد خبرهایی هست که 
گویا برای خانواده هم در این هواپیما صندلی تعبیه نشده بود جا نبود درسته <تصفح> بله اونا بعدن رفتن با, با ماشین رفتن. گویا رفتن و این فاصله رو خیلی دردناک بود صبح ساعت چهار و نیم جسد رو دفن کردن چهار نیم صبح برای اینکه کسی نباشه اما مردم هوشیار و آگاه و واقعا عاشق آزادی و آزادی خواهی و عاشق هنر و عاشق هنرمندان واقعی یعنی اونهایی که اونجا بودن از شب قبل رفته بودن اونجا جمع شده بودن در حالی که رژیم اجازه نمیداد بیش از 150 نفر وارد بورستان توس بشن عین همین کارو رژیم با استاد بزرگ نی برجسته ترین یکی از بزرگترین نوازندگان سازهای بادی جهان استاد حسن کسایی که دیگه در تاریخ جهان چنین فردی وجود نداره چنین هنرمندی که چون ساز نی یکی از پیچیده ترین سازهاست فقط یک چوبه ایشون وقتی فوت کرد باز هم به همین صورت در اصفهان نصف شب جنازه رو بردن دفن کردن بدونی که حتی اجازه بدن خانواده آخر اینقدر اینا وحشت دارن در حالی که خب آقای کسایی برای یک عده مشخصی شناخته شده بود برای اصحاب فن و اصحاب هنر و اینها کسانی که برای عموم مردم خب سالهای سالم بود که خاموش بودن چهل سال بود که خاموش بودن پس بنابراین شجریان رو نمیتونه تاب بیاره اصلا توان این که بتونه واقعا ببینه که مردم بیان تو خیابون و اون تبدیل بشه به یک خیزش یک جرقهی بزنه و معلوم نیست اواقی بسیار مخاطر آمیزی میتونست برای رژیم داشته باشه بس شما بنابراین سرکت جلوش رو بگیره درست شجریان خودش از یه خانواده مذهبی سنتی می اومد و خیلی محدودیت های خیلی زیادی داشت حتی برای خوندن حتی برای خودش خوندن تو خونه مشکل داشت چی شد که شجریان رو در روی این رژیم قرار گرفت چی فکر میکرد در روی این آخونده این همه مصاحبه کرده همه مصاحبه هاش هم خوشبختانه هی و حاضر وجود داره ببین شما یک نکته رو گفتید شجریان بله در یک خانواده مذهبی پدرشون یک انسان شریفی بود یکی از قاریای قرآن مشهد بود و بسیار صدای خوشی داشت و این صدای خوش به همه خانواده و نسل و نسل بعدم منتقل شده برادرای آقای شجریان هم همه خوش صدا هستند و به هر صورت شجریان از کودکی تو همین فضا قرآن رو آمون خراعت و قرآن رو یاد گرفت و میرفت در رادیو مشهد به طور زنده قرائت میکرد قرآن میخوند اما به تدریج شجریان این دیگه ارزاش نمیکرد و رفت به سمت موسیقی و یواشواش شروع کرد به آموزش یادگیری سنتور و خوندن و یواشواش سعی میکرد مثلا سبک خوانندگان اون روزگار رو به طور خواست خیلی تحت تاثیر استاد بنان و اینها تا اینکه یه فرصتی پیش اومد ایشون آمد به تهران اومد به تهران و اونجا خدمت استاد احمد عبادی نوازنده برجسته و در واقع میشه گفت سلطان قلمرو ستار در خدمت ایشون بود و شروع کرد به آموزش ردیف موسیقی ایرانی و بعد پیش استاد مرتاش که از بزرگان موسیقی و همچنین تئاتر ایران بود و عبدالخان دوامی که تمام ردیف بخشید کارالعملها و تصانیف قدیمی رو مثلا عارف شیدا و خیلی خیلی قدیمتر اینها رو از ایشون آموخت ولی دیگه اوج کارش پیش دکتر نورعلی خان برومند بود که پیش دکتر نورعلی خان برومند که از شاگردان حسین طاهرزاده که حسین طاهرزاده در واقع همینطوری که همه هنرمندان قبول دارند ایشون برجسته‌ترین خواننده قرن گذشته بوده و 
شاگردانی داشته مثل قمربلوک وزیری و خیلی های دیگه که عدیب خونساری و تمام کسانی که خانندگان بعدی که اومدن همه متأثر از سبک ایشون بود برای که تحولی در شیوه خانندگی و بیان کلمات تحریرها کجا تحریر زده بشه کجا کلمه رو چجوری باید بیان کرد بگرن قدیمی ها فقط سعی میکردن بلند بخونن هر چقدر که ممکنه بلند و فریاد صدای خیلی بالا هیچی مفهوم نبود چی میخونن ولی ایشون اومد نظم داد شجریان این شیوه رو آموخت شجریان یک جستجوگر بود و در تمام عمرش تلاشش این بود هر چقدر که ممکنه بیاموزه و همیشه میرفت از هر کسی هم که فکر بکنه یاد میگرفت خب بعد وارد رادیو شد با کمک استاد عبادی حالا قبلا هم در مسابقه های دیگه هم عرض کردم بل. برای ورود به رادیو بایستی مسابقه ای بود و امتحانی میگرفتن و اینها خب ایشون رو زنده یاد بدیزاده از خوانندگان نامدار گذشته است ایشون رو بدیزاده به رادیو معرفی کرد و خودش هم اونجا حضور داشت خب همه تایید کردن که بسیار عالی چه صدایی فوق العاده خاص چقدر قدرتمند چقدر زیبا و مسلط و یه کیفیت جدید وارد شده اما رادیو ایشون رو مردود کرد رد شد دلیلش هم این بود بهش گفتن که ببخشید ما بودجه نداریم همین ساده بودجه برای خواننده جدید دیگه نداریم که این یک مشکلاتی ایجاد کرده خلاصه این هنرمندان رفتن کلی جنگیدن آقا بودجه چیه ایشون خودش کارمند وزارت کشاورزی احتیاج چیز نداره و میخواد افتخاری بخونه خلاصه خیلی داستان ها شما نگاه کنید بودجه مملکت اون زمان چه جوری صرف چی میشد اون همه ارتش و غیره و زارک و فلان یک بودجه کوچولویی برای که یک خواننده بیاد مثلا در رادیو بخونه نداشتن و اگر این اتفاق نمیافتاد هیچ وقت شجریان دیگه شجریان نمیشد چون میرفت در مهاق دیگه در اون زمان که اومد به تهران با نام سیاوش بیدگانی درست به دلیل همین ملاحظات خانوادگی که شما اشاره کردید در رادیو میخون اتفاقا سیاوش رو هم که من ازش پرسیدم گفتش که به خاطر همین سیاوش عرضه شد کاری که یعنی اون خسرتی که ما در سیاوش میدونیم از هر پاکی و نیکنهادی و اینهاست که معتقد بود که هنرمند باید پاکیزه باشه به لحاظ اخلاقی وقتی که جای میره همه بهش خلاصه به عنوان یک یک انصاری که متعلق به خودشونه میدونی اینقدر بهش احساس نزدیکی و محرمیت بکنن میدونی چه میگم؟ یعنی بعد میگو که این هنر بایستی از درون یک قلب و یک نهاد خوشزمیری بلند شه اون عطر انسانی از درون خاننده و موسیقیدان اگر از اون عطر برخوردار نباشه تأثیر کارش کمه تأثیر نمیگذاره خوشبختانه در مورد خودش کاملا صدق میکرد به همین ترتیب بود که عطر هنریش عطر زیبای کارهاش و اون اصالت موسیقی و تأثیری که شجریان گذاشت فرواقع نه تنها پر آوازه ترین پر نفوز ترین بلکه کاری کرد بسیاری از گذشتگان ما در تلاش این بودن که واقعا موسیقی سنتی ایران یعنی آواز روز ردیف موسیقی رو بتونن تو جامعه ببرن و این خیلی سخته مردم بیشتر دنبال ترانه های خیلی کوچولو و یه چیز دو سه دقیقه ای یه چیز گوش کنن یه ریتمی داشته باشه و یه بزن و بشکنی و به قول بنان ولی کارهای سنگین مثل آواز خوندن اینا سقیله چون بر اساس یک شعر ریتم نداره 
چیز نداره مثل مثل کارهای اپرایی اپرایی رو همه میتونن درک کنن به قول یکی از هنرمندان میگه واقعا کاری که شجریان کرد رو میشه با تاثیرگذاری که پاوروتی پاوروتی خواننده بزرگ ایتالیا, ایتالیا اومد و موسیقی های سنگین اروپا چیز رو ازش انتخاب میکرد شانسون ها و ترانه هایی رو میارد و میخوند و این اجتماعی و مردمی میشد چون توده های مردم این که اولا توان این که برن کنسرت های نمیدونم برای تالار های اپرا و اینا چون خیلی گرونه و, و به هر حال سلیغشون هم طوری نیست که اون موسیقی رو بتونن بپسندن در کنن لذت ببرن ولی پاورتو این کاری کرد شجریان هم در ادامه تلاش های گذشتگان این راه رو رفت و واقعا موفق شد خیلی موفق شد شما نگاه کنید با اون کارهایی که تو مرکز حفظ و اشعای موسیقی میکرد یا تو کانون پرورش کودکان و نوجوانان با شاملو کار روی کار خیام روی حافظ روی مولوی روی نیما و خیلی کارهای دیگه به تدریج این موسیقی رو آوازهای بسیار زیبایی که توی گلها میخوند گلهای تازه گلهای رنگارنگ برگ سبز و غیره اینا خوب خیلی تلاش کرد خیلی کار کرد تا بتونه این موسیقی رو بیاره تو جامعه و مطرح کنه اما مخالفتش با این رژیم مخالفتش با این رژیم من یعنی با روحانیت روحانیت مرتجع خودش گفته میگه که من یازده دور قرآن رو خوندم واقعا قرآن رو مسلط بود من خودم شاهد یک داستانی بودم که الان اگه وقت باشه عرض میکنم حتما گفتش که من از ویدیوش هست شاید دیده باشید میگه من یازده دور قرآن رو دوره کردم یازده بار مطلقا چنین چیزی که موسیقی تحریم شده باشه نیست و موقعی که خمینی میاد میگه که موسیقی حرام است سیمام واقعا خیلی جالب صحبتاشو این صحبتای خمینی رو با خودش رو ویدیوش رو پیدا کرده بودن دیروز گذاشتن تو اخبار خیلی جالب بود خمینی با همون بیانش میگفت که بله موسیقی اصلا تختیره مثل هروینه و مغزها رو از بین میبره نابود میکنه فلان میکنه قافل از اینکه جانشین خود ولی فقیهش که تا خرخره در تریاک و هروین و مشروب و غیروزاری قرقه این آقای بنابراین شجریان میگه که من از همون اول موقعی که اینو شنیدم اینجوری دست روی دست نه 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 من نیستم خدا حافظ با شما ما رو با شما کاری نیست و واقعا هم نبود شجریان هرگز با این رژیم هیچ گونه همکاری نکرد در هیچ کدوم از برنامهاشون شرکت نکرد هیچ گونه از آثارش در این رژیم ثبت نشد هرچی هم که بود کاری بود که خودش در بیرون ضبط میکرد خیلی محدود و معدود مثل مثلا اون یکتونه آلبوم بیدادشو که اینو براتون تعریف کنم سال 1356 اصلا دوستی من با شجریان از اون زمان ها شروع شد ما دانشگاه شیراز بودیم به قول معروف اون زمان دانشگاه پهلوی سابق از دانشگاه خیلی خوبه خواهر میانه بود دیگه اینا شجریان هم خب در رادیو بود و خیلی معروف و بعد گاهن هم میامدن در جشن هنر و اینها بعد یک آزمونی یعنی یک کنکور بزرگی رادیو تلویزیون گذاشته بود برای اینکه بین تمام خلاصه کسانی که در سازهای مختلف تحصیلات کردن همه اون زمان مثلا همین لطفی علیزاده و ایروزاک همه شرکت کرده بودن من هم از شیراز رفتم از دانشگاه شیراز من رو معرفی کردن ما هم رفتیم اونجا در چند رشته در تار کمونچه ستار و, و اینها شرکت کردیم و بالاخره و در اون کنکور من به عنوان هنرمند ممتاز به هر حال 
موفق شدیم رتبه آوردیم بله اینا بماند اونجا رابطه دوستی و مفدت و مهر و محبت و اینا از اون زمان شکل گرفت و به این دلیل هم بود موقعی که خلاصه صدا میکردن که بیان برای امتحان بدن چون یه هیئت داوران بودن استاد علی اکبرخان شهنازی بود که اون زمان حدود 80 خورده سالش بود بعد استاد علی تجویدی بود نمیدونم استادان دیگه بودن دکتر برکشی دکتر صفر دکتر مهدی فروغ استاد پایور اینا همه بودن عبادی غیر وزارک خود آقای شجریان هم به عنوان ناظر بود شرکت میکرد هر شود خب اونجا منم صدا کردن رفتم ساز زدم و برحال خیلی هم ما رو تشویق کردن بعد نوبت علیزاده و لطفیک شد اینا دیگه انصراف دادن و اومدن و خلاصه روی سن من رو بلند کردن و لطفی هم یه هیکل خیلی قوی و بزرگی داشت اون زمان هنوزم تودهی و این حرف هم نشده بود زیاد چیزی یعنی تازه اینا یک جوانانی بودن داشتن چیم حال گفتش که این کلمه رو استفاده کرد وقتی که آپس تیمون باطله اونجا دیگه حال بگذاریم اونها انصراف دادند و ما دیگه با این جناب شجریان عزیز یک رابطه خیلی خوب و دوستی و اینها برقرار شد منم خیلی جوان بودم شجریان خوب خیلی از ما بزرگتر بود بعد سال 56 ایشون اومد دوباره شیراز و ما در اون باغ خوابگاه باغ ارم بودیم کنار رادیو تلویزیون که اونجاست رادیو بود بالای تپه ایران اونجا یه خوابگاهی بود به ما اطلاع دادن که یه شماره به اون مسئول چیز داده بودن که من تماس بگیرم وقتی زنگ زدم خونه یکی از افراد سرشناس شیراز بود که گفتم که به من از اینجا زنگ زد گفتم بله آقای شجریان اومده و خود با شما صحبت کنم خیلی خوشحال شدم گفتم عجب اومدین و اینا گفت آره من به هر ترتیب تونستم پیداتون کنم میدونستم اینجا هستی برحال بیام میخوام ببینم گفتیم باشه رفتیم پیششون و گفتم داستان چیه گفت من میخوام در مسابقات قرارت قرآن کشوری شرکت کنم و از همه جای ایران میان از همه جا و گفتم عجب خب خیلی هم نمیدونستیم که شجریه مثلا اون زمان خب خیلی چیز نبود که قرائت قرآن گفت قرائت قرآن گفت آره خب من از بچگی میخوندم و تازه یواش یواش مطرح شد بسیار خوب ایش بعد که ما اونجا رفتیم همراهشون بودیم به من گفت که اگه میشه چند تا از اون بچه های خوب دانشگاه رو با خودت بیار بعدن برای روز برنامه من احتیاج دارم تعدادی از بچه‌هاتون باشن گفتم باشه نمیرسم برنامه چیه بر صورت رفتیم به اتفاق بچه ها و دانشوی دیگه رفتیم و خلاصه از طریق ایشون که مهمونشون بودیم وارد شدیم و بردن و نشستیم و بعد من شاهد این بودم که تمام این قاری های قرآن که می اومدن همه نسبت به شجریان همه واقعا چه احترامی و اصلا پرنش میکردن تعظیم میکردن میخواستن دستشو ببوسن در حالی که شجریان خیلی جوان بود اونم سی و چند سالش بیشتر نبود ولی به هر صورت معلوم بود که در یک وضعیت خاصی است بعدم بهش گفتم که اینا خیلی چیز دارن بنسم یعنی تو رو به خاطر آوازت اینقدر دوست دارن گفت نه من اصلا کارم قرائت قرآن بوده از اول زندگیم قاری بودم گفتم شنیده بودم ولی دیگه تا این هم گفت اکثر اینا شاگردامن بعد من میگن که ما شرکت نمیکنیم گفتم نه حتما باید شرکت کنی خودتون رو نشون بدید اینجا جای خوبی خلاصه هی یکی یکی ش... صدا میکردن داوطلبان رو تا اینکه شب آخر آقای شجریان رو صدا کرده ایشون که رفت بالا آها یه گلدونی بود که باید انتخاب میکرد سوره مربوطه رو دست کرد و یک کاغذی بود در آورد و اینجوری داد به اون طرف 
آخونده هم که بودن یکی محلاتی بود یکی هم دست خیب بله این دوتا جرسومه اونجا بودن آخونده دیگری هم بودن ولی اینا نفرات اصلی چیز بودن بعد یارو باز کرد گفت سوره احباف بسیار خوب آقای شجنی رفت اون بالا و نشست و خلاصه همچه که شروع کرد مثلا یکی دوتا آیه رو خوندن بنافاصله میکروفون سود کشید و میکروفون قطع شد گفتن که متاسفانه میکروفون قطع شده و خب دیگه برنامه ادامه پیدا نمیکنه شجرین گفت نه 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 ما احتیاجی به میکروفون نداریم من خودم صدا <تصفيق> بعد اینجا گام صداشو تغییر داد صدا رو تغییر داد و اگه بتونید با چه صدایی واقعا مشوم شاهکار بود الان هر چی فکر میکنم یاد اونجا اسم اون محلی که این صورت گرفت نمیاد یادم نمیاد نمیدارم حال یکی دو تا آیه دیگر رو که خوندن برقم رفت این بار ام. کل برق اونجا قطع کرده گفتن برقم رفته حالا در حالی که در اطراف خونه های مجاور همه برق داشتن برق, داشته. برق بود همه جا معلوم بود که برقم قطع کرده این گفتش که اشکال نداره من قرآن رو بست و گفت که من تا آخر میخونم از حبس <تصفيق> اگه بدونید واقعا چه وقت اونجا بود که بچه ها دیگه من فهمیدم که این میدونست پیشبینی میکرد که ممکنه چه اتفاق دیگه شلوغ شد و همین خود دوستان ما هم دانشجوها و اون بسیاری از اون قاریای قرآن که بودن همه اعتراض کردن که این چه رفتاریه این چه کاریه چرا اینجور شد ولی خب شجریان با استادی و مهارت و با چه زیبایی اونا همه ضبط شده بود اون روزگاران به هر ضبط میکردن دیگه نمیدونم ماره شجریان که بر قطع شده و ضبط نشد حالا به هر صورت اومدن میدونید اعلام کردن که ما متاسفانه نفر اول نداریم نفر دوم داریم نفر دوم آقای شجریانه ولی نمیتونه بره به مالزی که در مسابقات جهانی شرکت کنه چون با ساز آواز میخونه و حرام این کار شجریان رو میگی بلند شد به شدت اینا رو سرزنش کرد هرچی حالا واقعا بدترین طرفا رو به اینا زد <تصفيق> گفتش که من از جیگر آخوند به دنیا آمدم میدونم آخوند یعنی چی به همین دلیل بود که پدرم هرگز لباس آخوندی نپوشید فران نبود من میدونم شما کی هستید شما یک مش آدمایی هستید که پدر دین و مذهب رو در آوردید فلان کردید دارید یه چنین ظلمی میکنید فلان میکنید خیلی بعد دیدن خیلی واس خراب رفتن نشستن و بعد از یک ساعت اومدن گفتن خب ما تصمیم گرفتیم آه وزیر اوقاف زنگ زده بود وزیر اوقاف صداش کردن گفتن وزیر اوقاف کار داره گفت من اصلا کاری با وزیر اوقاف ندارم منوچه آزمون بود منوچه را آزمون بعدا شد استاندار فارس که بعد تیروارون هم شد دستگیر شد و <تصفح> تیروارون شد بخاطر این گفته بود خب حالا یه کاری بکنید مثلا شجریان بره حج بره حج و, با و یک جل کلام الله مجید خیلی نفیسه چی چی <تصفيق> گفتن که آقای شجریان یک سفر حج و یک کلام الله نفیس مال قرن فنان گفت نه اون حج شما رو میخوام نه اون کلام الله شما رو اون برای خودتون حجتون هم برای خودتون به کمرتون بخوره ما نیستیم یک داستانی شد ایمان سال 56 بود 56 بله در شیراز بر صورت این بود آقای شجریان که اومد خب دیگه انقلاب شد ببخشید نمیدونم من همینجوری دارم چیزی نباشه ولی خب همراه با انقلابیون و مردم و صفش رو روشن کرد از رادیو تلویزیون به همراه دیگه اومدن بیرون یک نامه نوشتن نامه اعتراض به کشتار مردم در میدان جاله که اتفاقی این نامه هست با خط استاد شجریان 
روی میتونید روی سایت ها پیدا کنید که خط خودشون هم هست امضاش اول امضا خودشه و بقیه هم امضا کردن که به دلیل اعتراض به این جنایت و این وضعیتی که هست ما دیگه نه کنسرت میدیم نه در رادیو تلویزیون شرکت میکنیم و همراه شد با مردم و اون ترانه های انقرابی و ملی میهنی رو میخون مثل برادر غرق خونه و و و خیلی چیزهای دیگر که خب دیگه شجریان که محبوب القلوب مردم بود به لحاظ موسیقی این بار یک وزنه دیگری پیدا کرد شده بود صدای خلاصه آزادی خواهی مردم در مقابل حکومت ستم شاهی میشه گفت به همین دلیل شجریانی که فرد سیاسی بود بینده خودش میگه که من خودش خیلی جالبه شجریان آدم بسیار بیریا درویش بود میگفت که من سیاسی نیستم چون من هنرمندم منظورش این بود که من کار سیاسی نمی کنم میدونید یعنی به معنای که عضو تشکیلاتی باشم از یک سازمان به خصوصی پیروی کنم نیست کما اینکه اوایل انقلاب خب این گروه شیدا که تشکیل شده بود از قبلم بود و گروه عارف که اینها با هم دو تا گروه بودن گویا در یک جایی برنامه بوده است که حزب توده این رو ترتیب داده بود و اینا داشتن گرایش پیدا میکردن به حزب توده بعضی از این موسیسین ها شجریان بلافاصله اومد گفت نه 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 من به هیچ وجه نه با حزب توده کار دارم نه اصلا میخوام به هیچ مناسبتی با اینها نامم با اینها خورسه در یک جا قرار بگیره عجین بشه فرانورین مسیرش رو جدا کرد شجریان همیشه خودش بود میدونین و موزیگیری های میکرد موزیگیری های بلفتره بود به موزیگیری های طبیعی بر اساس اعتقادات و عقایدش چون میگفت که آقا وجود من با این رژیم نمیخونه ناسازگاره اینا بناشون رو بر دیکتاتوری گذاشتن بنابراین من نمیتونم با اینها باشم به طور طبیعی من مقابلشون قرار میگیرم از من غیر از این انتظار دیگری نمیتونید داشته باشید وجود من نافی شماست بدل اینکه شما سرکوب میکنید شما با هنر مخالفید شما صدای زن رو خفه کردید شما موسیقی رو حرام میدونید شما میکنید میکنید آنچه شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با استاد تاهرزاده. دنباله این گفتگوی ساده و بدون تشریفات مرسوم رو حتما در یوتیوب، ساوندکلاود و فیسبوک و یا با مراجعه به وبسایت ما radioirawa.com بشنوید. از اینکه ما رو در برنامه این هفته تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. تا هفته آینده و برنامه دیگه روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی. Good afternoon. My name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is October 18, 2020. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, announced on October 15 that the coronavirus death toll in 458 cities across Iran has exceeded 124,000. 150 female prisoners in Tabriz are in danger of contracting shingles. Many female prisoners in the central prison of Tabriz have already contracted the coronavirus as well. According to reports from the central prison of Tabriz obtained by the Women's Committee of the Iranian Resistance, one of the female inmates has so far become sick with shingles. At least nine female prisoners in Tabriz have become ill with COVID-19 in the last week of September. Political prisoner Masume Senobari is among the infected prisoners. 
Two weeks past injury to her ankle, political prisoner Sabakur Dafshari has not yet received proper medical care and treatment in Avin prison. On Wednesday, October 14, she personally opened her cast as she was no longer able to walk without a cane. Sabah was sentenced to 24 years of imprisonment for protesting mandatory veil or hijab. Kurdish researcher and writer Mojgan Kavusi also refused to be operated on at Tehran's Talagani Hospital because the hospital is filled with COVID-19 patients. The Kurdish author is sentenced to six years and three months imprisonment. The number of women executed in Iran during Hassan Rouhani's tenure as the regime's president reached 109. The victim, Raziyeh, 37, was executed on October 11 in the central prison of Mashhad. Raziyeh was on the death row for four years. According to Rokhna News Agency, October 12, Raziyeh, a single woman head of household, was very poor and committed murder out of poverty. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irawa. Thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irawa next Sunday at 3 p.m. our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Oh, yeah.